0: Génesis capítulo 16 versículo 1 dice que Ahora la esposa de Abraham Sara no podía tener hijos En Génesis capítulo 25, 21 dice que Isaac oró por su esposa Porque ella no podía tener hijos En Génesis 31 dice que Raquel no podía darle hijos a Jacob En Jueces 13, 2 dice que Manoah, un hombre llamado Manoa no podía tener hijos porque su esposa no podía quedar embarazada En Primera de Samuel 1.5 dice que Ana recibía una ofrenda de parte de su marido Y le daba una buena ofrenda porque el Señor no le había dado hijos Y en Lucas capítulo 1 versículo 6 dice que Zacarías y Elizabeth eran los siervos de Dios Y tampoco podían tener hijos y dice la Biblia que Elizabeth no podía quedar embarazada Y además dice que los dos eran ancianos pues en el año 2018 el Centro Colombiano de Fertilidad y Esterilidad Dio a conocer unos datos muy interesantes con respecto a Colombia Y entre esos datos decía mire el 20% de las parejas experimentan infertilidad Y dice el estudio que esto va en aumento porque en la última década Habíamos pasado del 20 al 24% Ese mismo informe está diciendo que una pareja saludable es decir, una pareja menor de 30 años de edad Tiene probabilidades, si tienen intimidad y están casados, digo yo eh, Tienen probabilidades de quedar embarazados entre un 25 a un 30% mensual ¿Cómo le parece? Dice que la, el máximo, la máxima fertilidad en una mujer está cuando ella comienza sus 20 años de edad Pero cuando llega a los 35 y sobre todo a los 40% ese, es, esa posibilidad disminuye considerablemente Y en abril de este año La Organización Mundial de la Salud Sacó un informe que decía Que el 17,5 de los adultos En el mundo padece de infertilidad No está el informe actualizado de Colombia Pero si existiera O por lo menos con lo que tenemos Diríamos que Colombia está por encima De la tasa promedio mundial De personas que tienen infertilidad Pues Sara, Rebeca, Raquel La señora de Manoa Ana y Elizabeth experimentaron esta situación pero creo que no solamente ellas sino también sus esposos Porque en un matrimonio los dos ganamos o los dos perdemos, eh, los dos eh, es, tal, es, tal, es tal como funciona un matrimonio que, que cuando a uno le va bien a los dos le va bien pero si uno pierde algo pues sencillamente sucede para los dos Y para muchos y tal vez para la mayoría Tener hijos es una bendición, tener hijos es, es un sueño Es multiplicar lo que Dios le ha entregado a usted, a su esposo, a su esposa Y, y tener hijos es además alargar lo que nosotros tenemos Porque tenemos un límite pero nuestros hijos van a continuar Con lo que nosotros seguramente iniciamos Ahora me encanta porque tener hijos es formar una familia Pero también es formar la vida de ese niño o de esa niña Partiendo de nuestros aciertos y también corrigiendo los errores y la verdad es que para mí tener hijos es una experiencia maravillosa, es una experiencia única Me he encontrado con que hay gente hoy en día que no quiere tener hijos y yo lo respeto la verdad Respeto que no quieran tener hijos pero sí quieren tener animales y, y tratan al animal como si fuera su hijito Es más le ponen Mateo, Marco, Lucas y Juan a, a los perritos, eso es algo, algo raro y, y lo respeto, pero, pero la verdad pienso que Dios nos mandó a multiplicarnos y, y tener hijos es una manifestación especial del amor Mi mamá me decía cuando yo estaba chiquito, me decía Cuando usted tenga hijos me va a entender lo intensa Y sí, realmente es diferente Tener hijos es una nueva etapa, es, es un nuevo valor Es otro nivel de lograr objetivos Y ni les menciono lo que significa tener nietos Porque, porque también es muy diferente Ahora entiendo tampoco, también que tener hijos no es el único propósito en la vida Pero es algo magnífico y destacable La Biblia dice los hijos son un regalo del Señor Son una recompensa de su parte Me llama mucho la atención que esos seis versículos Que le acabo de mencionar rápidamente Hayan quedado registrados en la Biblia Y me pregunto ¿Qué tiene que ver Dios con las imposibilidades del ser humano? Y sobre todo me impresiona que hoy en día nosotros vivimos bajo ciertos avances tecnológicos, bajo, bajo una ciencia diferente a como vivían en ese momento Pero el tema de la esterilidad sigue pasando, a pesar de que hoy en día tengamos más tratamientos sigue pasando Y he tenido la posibilidad de hablar con algunos matrimonios y ellos me, me han contado sus sufrimientos, eh, sus privaciones y cuando logro entender su corazón Me doy cuenta que no es fácil Y aunque la adopción sea una buena alternativa Porque, porque es muy buena alternativa Algunos hablan con dolor y, y, y sienten que sus sueños están truncados porque no han podido concebir y, y que sus oraciones parece que no, no fueran respondidas Y tienen cuestionamientos y se preguntan Bueno y para qué estamos aquí en la tierra, para qué trabajamos, para qué ahorramos Para qué tenemos X, Y cosas Y algunos han llegado a, a pensar por qué Dios no les ha concedido ese regalo y, y cuando a veces cuestionan siempre pensamos que es algo malo Pero la verdad yo me doy cuenta que es el anhelo de su corazón y respondiendo a la pregunta de qué tiene que ver Dios con las imposibilidades del ser humano Pues Dios tiene que ver todo y en sentido de esterilidad Dios tiene que ver todo Porque creo que Dios es el único que tiene el poder sobrenatural de hacer que nosotros podamos concebir Es decir cuando hay una pareja que no puede, Dios sí lo puede hacer, Dios puede hacer un milagro Y creo que su deseo es bendecir las generaciones, pues hay un capítulo especial en la Biblia que es el capítulo 1 del Evangelio de Lucas Allí ustedes y yo vamos a encontrar dos historias similares Pero con matices diferentes Como siempre yo quiero invitarlo a que se meta un poquito en la historia Porque cuando uno lo hace puede comprender un poco más Lo que está en esta, en esta situación y, y yo sé que algunos dirán, bueno yo no estoy, eh, no soy estéril tengo, De hecho tengo cinco hijos, qué bendición Pero, pero quiero que entienda un poquito la, la visión de Dios Con respecto a eso, si sí, es que algunos se multiplican mucho Gracias al Señor Lucas capítulo 1 versículo 6 dice Zacarías y Elizabeth eran justos a los ojos de Dios Y cuidadosos en obedecer todos los mandamientos y las ordenanzas del Señor No tenían hijos porque Elizabeth no podía quedar embarazada Y los dos eran ya muy ancianos Cierto día Zacarías se encontraba sirviendo a Dios en el templo Porque su grupo de sacerdotes estaba de turno esa semana y mientras Zacarías estaba en el santuario se le apareció un ángel del Señor de pie a la derecha del altar del incienso Cuando Zacarías lo vio se alarmó y se llenó de temor pero el ángel le dijo no, te, no tengas miedo Zacarías Dios ha oído tu oración tu esposa Elizabeth te dará un hijo y lo llamarás Juan Tendrás gran gozo y alegría y muchos se alegrarán de su nacimiento Pues yo quise dividir este versículo en tres partes para que podamos entender mejor la historia ¿Quiénes eran este par de señores o esta pareja, ¿Qué hacían y cuál era la situación Ahora un antecedente antes de hablarle este pasaje es que Lucas comienza su evangelio diciendo Que investigó, que lo que nos va a contar aquí es una historia real y que él lo supo porque hubo testigos oculares Presenciales de, lo, de la situación Ministros de la Palabra, es decir, gente que tenía, tenía autoridad Y en esa labor investigativa Él se enteró que había una pareja O un matrimonio maravilloso Con un testimonio inigualable Un testimonio anormal, significativo, poderoso Y es un matrimonio judío que... Avanzada edad pudieron tener un hijo y está hablando ya o en el contexto sabemos que es Juan el Bautista espero que alguna vez lo haya escuchado un hombre con gran agudeza para predicar el Evangelio pero la tarea de Juan el Bautista era abrirle camino a Jesús es decir el tiempo del Mesías había llegado y Juan tenía que anunciarlo entonces la primera parte es que la Biblia está diciendo Que Zacarías y Elizabeth eran un matrimonio santo y obediente Ahora no sé usted qué piensa cuando le dicen eso Pero si a mí me dicen oiga santo obediente Digo es un matrimonio con una prenda de garantía Y es decir que son percibidos por Dios y por las personas Como un matrimonio así Y cuando vemos en la Biblia algo agradable O algo que es santo, que es bueno Pues doy por hecho que a Dios le gusta Que ellos saben vivir como a Dios le encanta que ellos vivan y es inhabitable que también piense que si ese matrimonio es así, que son un testimonio en su vida Pues hombre la bendición de Dios está sobre ellos, se merecen la bendición de Dios Y quiero detenerme por ahí por un segundo, ¿cuántos de ustedes alguna vez han pensado que merecen la bendición de Dios? No levante su mano, no se bolete. porque muchas veces nosotros somos de merecimiento ¿sabían esto? Y le podemos decir a Dios Señor pero yo voy a todas las oraciones yo me aprendí un versículo la semana pasada Señor O oh, 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 Señor yo soy conectado a la iglesia en el grupo de conexión bendíceme Y nosotros todavía tenemos muy marcado en nuestra cabeza Que si yo hago, hago algo para Dios o por Dios Él me va a retribuir Sie Siempre pensamos esto entonces si en el trabajo están promoviendo un nuevo cargo O hay, o hay incremento salarial o, o sencillamente eh, cualquier cosa sucede Yo digo yo me lo merezco y tengo que ser favorecido ¿Por qué? porque yo fui el domingo a la iglesia O sea González no se lo puede ganar porque él ni, ni va a la iglesia Es un desgraciado, yo soy santo Y siempre estamos pensando en ese criterio de merecernos Pero ignoramos que muchas de las cosas que vivimos Es por la gracia y la misericordia de Dios si a usted le va bien es por la gracia y la misericordia de Dios Si está en el proceso es por la misericordia de Dios Y quiero que lo vea de esa manera Ahora nosotros estamos llenos o estamos marcados por el tradicionalismo Y es el si nos portamos bien va a suceder esto Y por eso nosotros tenemos una, un problema frente a esta situación Y es que cuando las cosas no suceden como las merecemos Inmediatamente cuestionamos a Dios Dios es el responsable porque yo fui a la iglesia Y si no me ascendieron digo ¿Por qué no me ascendieron? Si yo había orado y damos por hecho que tiene que ser Como nosotros imaginamos, es el criterio del merecimiento Pero quiero que usted piense por un segundo No se lo voy a leer pero si esto realmente fuera así Jesucristo no se merecía ir a la cruz Si esto fuera así ¿Por qué Pablo aguantó las duras y las maduras? O por qué no fue sanado de su problema que no sabemos cuál es Pero que lo oró muchas veces o tres veces y Dios no se lo quitó No fue por merecimiento Estamos frente a un matrimonio ejemplar Pero este matrimonio tiene un gran inconveniente Ahora cualquiera hoy sobre todo hoy diríamos Pues que tener hijos pues, pues no es nada tampoco el otro mundo Porque estoy sorprendido que hoy los jóvenes no quieren tener hijos Y es algo para discutir, no, 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 no alcanzo a tocar ese tema Pero este matrimonio tenía un inconveniente Llevaban tiempo de casados, ya están de, de edad Pero el no tener hijos para ellos va a significar No tener una descendencia Y la descendencia es relevante Porque tenerla significa que lo que empezó O lo que continuó con Zacarías y con Elizabeth Va a llegar hasta ahí No va a tener alguien que continúe en el camino Con, con su obra o con su ministerio Y todo porque no podían concebir guámbitos Como dicen los tolimenses no pueden tener niños, ahora suena raro que sean un matrimonio agradable a Dios Pero Dios no les conceda el privilegio de ser padres Y la pregunta que me hago es ¿Por qué no pueden tener hijos si aman y sirven a Dios? Que es la pregunta que muchos nos hacemos ¿Sabían ustedes que Jesús respondió en dos ocasiones el porqué de las cosas? Algunos de ustedes aquí le preguntarán a Dios ¿Y por qué? hay? por qué? Hasta que Dios no me diga no va a dejar de ayunar <risa> Espero que sea así Pero le preguntaron a Jesús ¿Por qué? Y una de ellas tiene que ver con Lázaro Jesús dijo Lázaro, Lázaro estaba enfermo Y, Dios, y Jesús dijo no acabará en muerte Y dijo y no va a morir para la gloria de Dios Pero usted mira el contexto Lázaro murió Y lo que está diciendo Jesús es Lo voy a resucitar para la gloria de Dios no hay una razón de por qué Lázaro murió Y en otro momento le preguntan Hay un ciego y le preguntan ¿Quién pecó? ¿Él o sus papás? Y Jesús responde lo mismo Mire, ni su papá ni él Sino para la gloria de Dios ¿Qué es lo que está diciendo? No mires el por qué te pasó esto Sino mira lo que Dios puede hacer En esa circunstancia Descansa de la respuesta Mira lo que Dios puede hacer Por ti en esa situación la segunda parte es ¿qué hacían ellos? y la Biblia está diciéndonos que Zacarías servía en el templo Y este hombre decidió seguir asistiendo a su labor ministerial, es decir iba a su iglesia, adoraba, exaltaba a Dios Servía a pesar de que no había recibido el milagro, no condicionó su adoración a la respuesta y ojo, la respuesta no es que la oración la haya hecho ayer, sino podemos decir que tal vez toda su vida ha esperado un embarazo que nunca llegó, pero está sirviendo en la casa de Dios. Para mí, el tiempo de la bendición ya había expirado, ya estaba viejo. O sea, tener hijos a cuántos años, la Biblia no dice cuántos años, pero tener hijos siempre pensamos que es para un matrimonio joven. Y yo resumo que las condiciones físicas de Zacarías y de su esposa no están dadas Cuando Zacarías va a servir parece que no le importa que Dios no le haya dado hijos O más bien sí le importa, pero importa más Dios que su respuesta Y allí está sirviendo Me hubiera gustado que la Biblia me dijera cuál era su actitud Porque uno no puedo llegar a servir de mala cara Como usted aquí, usted como no aquí, si no no viene el Señor castiga Entonces toca pero está ahí sirviendo con una actitud Y yo admiro ese tipo de personas que, no, que deciden no amargarse Por una respuesta de Dios Sino siguen firme porque saben Quién es Dios y cómo es su carácter No dejó de adorar a Dios Y cuando yo veo esto Quiero ser como Zacarías Que, 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 que si me vaya bien o me va mal Ahí estoy con Dios Porque reconozco que Dios es toda mi vida Zacarías sencillamente no permitió que su relación dejara de ser tan solamente por una bendición que no llegó Sino continuó hacia adelante Pero viene la pregunta final y es ¿Y cuál es la situación que estaban pasando? Pues usted lo leyó, ya eran ancianos Hay una versión de la Biblia que dicen de edad avanzada y no nos dice cuándo se casaron, pero llevan tiempo ahora Puedo imaginar desde el momento en que intentan, intentan No quedan encinta, se dan cuenta, no, no conozco los médicos De ese momento, cómo pueden determinar que tienen problemas de, de, de infertilidad, pero lo saben y comienza a pasar el tiempo Y a sufrir y siempre hay una motivación y Elizabeth la tenía Porque Elizabeth en alguna frase viene y dice Lo que yo he vivido es una vergüenza, en otra versión Dice es una desgracia Así que al decir esto podemos ver un matrimonio avanzado, resignado, acostumbrados Porque una vez se acostumbra que pues no fue y sin salida Y uno podría pensar ya después de viejos ya para qué Y hay situaciones o hay frases que son lapidarias La situación de ellos es lapidaria, están viejos tal vez no hay intimidad no está en momento de edad vigorosa para mantener un hijo Ya es lapidario Es como cuando alguien va al médico y le dicen Ya usted eso, eso le hizo metástasis O sea usted escucha la palabra metástasis Es la peor palabra que uno puede escuchar ¿no? Porque para mí metástasis está cundido Nunca le dicen no, no, usted tiene metástasis de plata No porque no está cundido plata, sino de plata De problemas de salud Y ya eso metástasis no hay nada que hacer O sea ya usted diga Señor confiésese y váyase Lapidario y ahí están ellos hay una frase en una oración que Abraham le hace a Dios Diferente a Zacarías pero la voy a sacar para enseñarles algo ¿De qué sirven? le dice Abraham a Dios ¿De qué sirven todas tus bendiciones si ni siquiera tengo un hijo Ya que tú no me has dado hijos? O sea, Es una, es una conversación profunda yo puedo imaginar que Zacarías también la hizo Y quiero que entienda lo que significa en el Antiguo Testamento Tener una descendencia hay, hay un significado profundo Nosotros somos muy colombianos y lo que le dije hace un momento No tengo hijos pues no importa, no En el tema de la descendencia es muy importante Primero estás procreando, estás dando vida Y dar vida tiene un significado importantísimo Pero además Dios había dado un mandato De fructificarse y multiplicarse, lo recuerdan Y cuando Abraham no podía tener hijos Dios lo sacó de su carpa y le mostró las estrellas Y dijo así será tu descendencia O sea te vas a multiplicar en lo que tú tienes y por eso para el judío es muy importante en la descendencia Porque es una bendición de parte de Dios tener hijos Los que tenemos hoy en día a veces luchamos con nuestros hijos Los que no lo tienen lo anhelarían tener Y los que no lo desean no saben de quién están hablando Porque no han visto lo que dice la Biblia con respecto a esto Entonces en el punto que están viviendo Zacarías y su esposa Pensarían más en la pensión que en el sexo porque ya están viejitos. Y en medio de sus conversaciones podrían decir: Dios nunca me respondió. Y uno lee esa historia de Lucas 1 y parece una lucha entre la fe, el deseo y la realidad. Si sí, yo tengo fe, pero ¿cómo vamos a tener un hijo? Y ya el tiempo va pasando. Por eso Zacarías le preguntó al ángel cuando apareció: ¿Cómo va a ocurrir esto? Si yo ya soy anciano. Y mi esposa también O sea, ¿cómo, ¿cómo puede suceder esto? Ángel, usted está loco En pocas palabras, ¿ya para qué? Dios se demoró, yo vengo orando hace 30 años Y Dios me responde, ¿hoy? O sea, ¿ya, ¿ya para qué me va a dar este milagro? Pero a mí me fascina lo que le dijo Gaby Perdón Gabriel, lo que dijo Gabriel No tengas miedo Zacarías Y me estaba preguntando, ¿miedo de qué? Primero imagínense que usted esté orando Y le aparezca un ángel a su derecha o sea, qué susto el que le mete a uno, ¿no? O sea, como que ¿Y este dónde salió? Ah, no me lo imagino, con alas, no sé si tenía alas No sé cómo sería Pero yo creo que el susto más tenaz Es el mensaje que trae Vas a tener un hijo, ¿qué? Se le cayó la caja de dientes La recogió y le dijo, explíqueme ¿Cómo fue eso? Y le hace una declaración Que yo quiero que usted se apropie De esa palabra hoy porque la Biblia es para apropiarnos de lo que dice Dios ha oído tu oración Durante tantos años has orado Zacarías que Dios ha oído tu oración Tú tienes un tiempo y Dios tiene otro Pero Dios ha oído tu oración Es impresionante eso que está diciendo ahí ¿Saben por qué? Porque Dios ya escuchó su oración Ahora usted puede seguir siendo intenso y recordándole a Dios, aunque él tiene muy buena memoria Recordarle Su oración ya ha sido escuchada Y Dios tiene la respuesta Clara para cada uno de nosotros En ese mismo capítulo Hay otra historia Pegadita, Lucas capítulo 1 Versículo 26 Tiene mucho que ver Cuando Elizabeth estaba en su sexto mes de embarazo Dios envió al ángel Gabriel a Nazaret Una aldea de Galilea A una virgen llamada María ella estaba comprometida para casarse con un hombre llamado José Descendiente del Rey David Gabriel se le apareció y dijo Saludos mujer favorecida, el Señor está contigo Confusa y perturbada María trató de pensar lo que el ángel quería decir No tengas miedo María, le dijo el ángel Porque has hallado el favor de Dios Concebirás y darás a luz un hijo y le pondrás por nombre Jesús Él será muy grande y lo llamarán Hijo del Altísimo el Señor Dios le dará un trono, el trono de su antepasado David Y reinará sobre todo Israel para siempre Su reino no tendrá fin ¿Pero cómo podrá suceder esto? Le preguntó María al ángel Soy virgen El ángel le contestó El Espíritu Santo vendrá sobre ti Y el poder del Altísimo te cubrirá con su sombra Por lo tanto el bebé que nacerá será santo Y será llamado Hijo de Dios Yo no sé si usted a veces ha creído cosas Ha visto cosas imposibles O ha leído cosas que uno dice Eso está muy raro cuando uno llega a Lucas capítulo 1 Dice esto está muy raro Y solo es el primer capítulo ¿Se imaginan en el décimo cómo va uno? Dice este, este Lucas está llevado Pero hay un problema allí Hay una antítesis en ese lugar Por un lado vemos unos ancianos Que no pueden concebir Y por el otro vemos a una joven A una muchacha que no tiene marido Que está comprometida Que no hace, que no comete pecado Y va a quedar encinta Espíritu Santo, ¿qué estás diciendo? ¿Qué es más difícil? Se los voy a preguntar a usted como una votación, ¿listo? ¿Qué es más difícil? ¿Que unos viejos queden embarazados? ¿O que una virgen quede embarazada? Paso, paso Yo creo que María no preguntaría Ya para qué, sino y por qué se calcula, algunos historiadores dicen que María tendría alrededor de 12 a 16 años, más o menos. Y entonces ella pensaría, y la U, ahora no sé si había universidad en Jerusalén, pero ¿y la U? ¿Y los sueños? ¿Y la hacienda del matrimonio? ¿Y el acoplamiento? ¿Saben ustedes que hay acoplamiento en el matrimonio? A veces no se demora, ¿no? 20 años y no es acoplado. Pero normalmente es para menos tiempo. Tener hijos sí está en mi plan de vida pero todavía no O sea eso estará, estará a futuro Pero nos estamos dando cuenta que la última palabra ¿Quién la tiene? Dios Y en ambos aspectos da en tiempos diferentes Ahora hay un propósito con Juan el Bautista y con Jesús Pero los tiempos son diferentes A Dios se le ocurrió darle hijos a un par de viejos Y a Dios se le ocurrió darle hijos a una muchacha joven lo mismo puede hacer con nosotros. Y no hablo solamente en el sentido de hijos, sino hablo en el sentido de respuestas a nuestras oraciones. La bendición con Dios es que Dios no está sujeto en el tiempo. Pero no dice, Señor, pero ya para qué? No, ya para qué fresco. El año que viene concebirás. Calle esos ojos. Y fuera de eso, se novia con Gabriel. ¿No la entendieron? Bien. El de la Biblia que le anunció que iba a tener hijo. Romanos 11:34. Pues ¿quién puede conocer los pensamientos del Señor? ¿Quién sabe lo suficiente para aconsejarlo? Dios decide. Dos casos diferentes, pero con un tema claro con respecto al propósito en la descendencia. A Juan el Bautista, o la palabra que dio sobre Juan el Bautista, dijo que sería un hombre grande, lleno del Espíritu Santo. Que haría volver el corazón de la gente a Dios Que tendría el espíritu de Elías Que preparará el camino Y haría volver el corazón de los padres a los hijos Y los hijos a los padres ¿Cuándo? En el tiempo de Dios Con un plan que tenía Después habla con María Seis meses después y viene el plan con Jesús Será muy grande Lo van a llamar el Hijo del Altísimo Él heredará el trono de su antepasado David y reinará sobre todo Israel y su reino no tendrá a fin, no tendrá fin ¿Qué le estoy diciendo? Que los milagros que Dios hace se lo da a usted pero continúan por una descendencia Y es lo que Dios está haciendo, lo está llevando a un nivel mayor Dios desea participar activamente con usted en todo lo que usted hace y su deseo es darnos, usarnos, Dios quiere enamorarnos que, que Él sea lo primero en nuestra vida por encima de cualquier cosa Y eso es lo que veo que pasó con Elizabeth y Zacarías Una vida sirviendo enamorados Pero llegó el milagro en el momento que era Ahora estos dos milagros me llevan a pensar en la capacidad que tiene Dios De querer multiplicar, que recibe una petición Pero a veces sin pedirlo también tiene planes con nosotros y me preguntaba por qué quedó esto en la Biblia Señor cuando lo lea un anciano que va a pensar Que va a quedar embarazado Doña y me dijo en el primer culto Esa palabra no es para mí <risa> Así me dijo Dije no señora para usted no, no ¿Está de acuerdo Pero Dios quiere que nosotros sepamos Que Él es capaz de mover el mundo Y mover nuestras vidas él puede hacerlo, cuando tú pienses que no estás en el tiempo Y que es difícil Dios lo puede hacer Pero también Dios quiere que sepamos que Él tiene un plan Y si vienes clamando por algo y no sucede ahora Tranquilo Dios tiene un plan Dios tiene un plan fresco No dudes de Dios, aun cuando veas que no puede, que está nublado No dudes de Dios y entiende que cuando tú oras Siempre hay una respuesta y que es la gracia de Dios sobre tu vida Y que Dios te quiere bendecir con aquello que tú imaginas Y si estás hablando en el término de hijos espero que Dios te lo regale Porque los hijos son bendición de Dios, son un legado La Biblia dice en Lucas 1.37 porque nada hay imposible para Dios Nada, entonces aunque parezca tarde o imposible Dios es capaz de, de, de resolver los problemas Nunca digamos ya para qué ni por qué Sino confiemos que Dios nos está llevando En su mejor momento Porque Él quiere bendecir tanto al anciano Como al joven El tema no es Si Dios puede darnos un milagro La pregunta es ¿Estás preparado para tu milagro? ¿Estás preparado para tu milagro? Estudiando la vida de estas seis personas Que le, leí al inicio Y lo voy a retomar ahí Me di cuenta que La oración de todos ellos es, Excepto María Es danos un hijo Y Dios lo hizo Dios hizo madres A las mujeres que no podían ser madres Lo hizo la pregunta es, ellas estaban para, preparadas para su milagro y sus esposos ¿Por qué se los digo? Porque Sara tuvo a su bebé a los 90 años Y a los 90 años le va a costar crear un hijo ¿Ustedes se imagina a Abraham con el dolor de espalda? Cuando el niño aprendió a caminar Si hay cosas naturales que uno dice, oiga complicado Entonces el milagro de ella no fue en el tiempo que esperó sino en el tiempo que Dios decidió pero en el caso de la esposa de Isaac Tuvo a Esaú y a Jacob Y desde que estaban en el vientre Venían en lucha Tenía dolor en su cuerpo Se, se, se palpaba la división Nacieron y el papá tenía a uno que amaba más Y la mamá a otro que amaba más Y sin darse cuenta Eso que era una bendición Comenzó a ser complicado ¿Por qué? Porque comenzaban a dividirse A tal punto de engañar a su esposo y de tener que huir y pasaron los años, más de 20 años en esto Fue una bendición pero tenían que haber estado preparados para su milagro En el caso de Raquel no podía tener hijos y Dios le dio a José Y después de eso tuvo a Benjamín y Benjamín, no, ya Benjamín no lo pudo criar Porque falleció en el parto, o sea, recibió el milagro pero no lo pudo disfrutar en ese aspecto Manoa tuvo a Sansón ¿Usted ha leído Sansón? Dios nos guarde Sansón Aunque en hebreos es un héroe de la fe Yo no sé por qué Pero Sansón Fue un hijo de la vejez de Manoa y su señora Y este hombre Manoa Tenía problemas de deseo Problemas con los ojos Y era un hombre dado hacia la sexualidad Fuera del matrimonio Pero aún el milagro sucedió ¿No estaban preparados para su milagro? Ana clamó a Dios y le dio a Samuel ¿Lo recuerdan? A Samuel Pero tan pronto lo destetó Tuvo que entregarlo porque lo prometió Ese tema del destetar a su hijo Sucede entre los 3 y 5 años de edad más o menos Entregó a su hijo Nunca lo disfrutó Solamente cuando lo visitaba cada año Elizabeth La mamá de Juan el Bautista Tuvo su hijo, ¿recuerda cómo murió Juan el Bautista? ¿No recuerdan? Decapitado ¿Cuántos años tenía? Treinta y tantos, muy joven Y ni hablarle de María que tenía a Jesús y sabemos lo que pasó con Jesús ¿Estamos preparados para ese milagro? Pues Dios lo hizo Pero quiero que vean que la oración de ellas fue contemplada por Dios Para llevarla a un punto máximo y el punto máximo es que esos hombres Que nacieron cumplieran con un propósito que Él tenía pero cumplir con el propósito de Dios O pedir un milagro Va más allá de como yo imagino Y tal vez exista un precio más alto Tú oras y le dices a Dios Quiero estudiar en el exterior Señor dame, dame el exterior Porque a otros sí y a mí no Y Dios está viendo que para ti Va a ser el periodo más difícil de tu vida Vivir en el exterior Pero tú dices no, yo estoy firme hasta la muerte sí, Pero es que te vas a morir en un año Si te vas para el exterior Siendo un poco trágico yo quiero que sepan que esto quedó escrito para que sepamos Que Dios es un Dios todopoderoso, para que tengamos esperanza En los momentos difíciles, pero habrá momentos donde tal vez Ese milagro que deseamos no sea la voluntad perfecta de Dios Porque tal vez nos puede doler algo, aunque a veces le digamos Señor no importa yo estoy aquí, cada oración de Dios ha sido Es y será respondida, cada oración que le hemos hecho a Él y algunos pensarán, ah, me está hablando acerca de esterilidad. Le estoy hablando de todo. Porque ser fértil no solamente tiene que ver con tener hijos, sino ser fértil en todo. Y quiero finalizar con esta pregunta. Creemos que Dios es un Dios que puede darnos esos milagros. Y vamos a orar por eso. Pero, ¿podrías amar a Dios sin ese milagro? ¿Podrías adorar a Dios? Sin que te dé lo que te estás pidiendo ¿Podrías tener buena actitud y sonreír Sin que Dios te dé eso? ¿Hablaría lo bueno de Dios sin que te lo dé? ¿O te saldría por allá algo como Uy un indirectazo para Dios Como aquí uno orando y Y no estoy gozando ¿Podrías adorar a Dios? Póngase de pie por favor muy reflexivo, estoy el miércoles, ¿no? Antes de cosas que pasan, la edad. Quiero que cierres sus ojos, por favor. Y quiero que ore conmigo, listo. No, no, se, no se quede sin orar. Espíritu Santo, gracias porque estás en este lugar. Y yo creo que tú quieres llevar el tema de la esterilidad más allá, lo quieres llevar a todo esto. Pero Señor, tenemos mucho que aprender de Zacarías y Elizabeth. Y yo quiero rogarte por las personas Que estamos en este lugar y, y quiero que usted empiece a orar Porque las cosas a veces no han salido Como imaginamos Muchos en este lugar Preguntamos el ya para qué Tardaste mucho Dios Pero otros Preguntan y por qué Yo no lo esperaba, por qué tienes que permitirme eso Por qué, cuál es tu plan Y lo que me doy cuenta Señor Es que tú tienes un propósito mayor Tú vas más allá y yo quiero, Señor, que podamos nosotros ir más allá contigo. Que podamos realmente amarte a pesar de que ese milagro no está. Pero te digo la verdad, Señor, yo conservo la esperanza. Que si lo has hecho con otros y está en la Biblia, lo puedes hacer conmigo. Y quiero pedirte que intervengas esta noche en este lugar. Y quiero pedir el favor que todos cierren sus ojos. Ayúdeme con eso, por favor. Cierre sus ojos. Y me gustaría que. Si en este lugar hay algún hombre O alguna mujer, una pareja Que no puede tener hijos Que le dijeron, oiga, mire, no, usted Está seco en esto, no produce espermatozoides Es esto, va. yo quiero que levante su mano Queremos orar por usted, pero quiero que el resto cierre sus ojos Solamente va a levantar la mano a Aquellos que estoy pidiendo Gracias Señor Señor en este lugar Tú estás Y quiero pedirte que tu Espíritu Santo Venga sobre cada persona en el nombre de Jesús Señor esta no es una predicación cualquiera Es tu palabra Y quiero pedirte en el nombre de Jesús Que todo mioma en el vientre de cualquier mujer Y la iglesia sigue orando y me está acompañando Y si usted sabe de alguna persona Que esté sufriendo esto usted va a orar Todo mioma en el vientre de cualquier mujer Ahora mismo yo ordeno Que en el nombre de Jesús Comience a desaparecer De una forma sobrenatural Todo problema en las trompas todo problema no ovular, todo problema con los ovarios cualquier cosa que está interfiriendo en la producción de, de óvulos para poder engendrar todo vientre que no puede sostener los bebés porque cuando tiene un mes lo tiene que sacar de su cuerpo todo ataque hacia el propio cuerpo ahora mismo ordeno en el nombre de Jesús que se va de este lugar que se va de cada siervo que está aquí escuchando este mensaje en el nombre de Cristo Jesús ordeno que todo espermatozoide que no tiene vida, que no llega hasta el fruto que tiene que llegar O toda producción en el hombre que no tiene espermatozoides Ahora mismo en el nombre de Jesús yo ordeno que tú adecuas Que tú sanas Ese, esa, esa parte reproductora de los hombres Todo ambiente hostil en el, en, en, en el cuerpo Que no permite que fecunden, que no permite que se realice Ahora mismo ordeno que se va en el nombre de Jesús Todo estrés, todo espíritu de frustración todo sentimiento de no puedo, no puedo Voy a hacer nuestros tratamientos Aunque yo también los haría Señor Yo ordeno en el nombre de Jesús Que ahora mismo tú limpias los cuerpos Limpia los cuerpos Todo lo que está estado sellado hoy Ahora tú lo abres en el nombre de Cristo Jesús En la autoridad que tú nos has dado Lo declaramos Y declaro Señor que como tu Espíritu Santo Vino sobre María Y la inundaste y la visitaste Ahora mismo en el nombre de Jesús En este lugar hay milagros Señor hay milagros Señor, yo desato ese milagro sobre la vida de cualquier pareja en este, en este momento Yo desato hijos, desato descendencia Pero también yo desato aquellos jóvenes que han dicho no me interesa tener hijos Yo desato Señor tu palabra en sus oídos Tu palabra en sus oídos para que ellos puedan escuchar Cuál es tu buena voluntad, agradable y perfecta Y yo declaro Señor que tú has escuchado nuestra oración Señor el mensaje de Gabriel está aquí hoy Señor tú has escuchado nuestra oración Pero no solamente oro Señor por los frutos de multiplicación en cuanto a hijos sino oro por los frutos como iglesia Los frutos en la familia, los frutos en diferente área en el nombre de Cristo Jesús desata tu presencia en este lugar Y fluye Espíritu Santo de Dios, fluye Señor, fluye Señor